0: Dobrý večer, počúvate správy. Od mikrofónu zdraví Blažana Volcová. Do boja o prezidentský palác sa chce zatiaľ zapojiť 12 záujemcov, ktorí už oznámili, že začínajú zbierať podpisy potrebné pre kandidatúru. Na ďalšie mená sa čaká, informuje TASR. Kandidátov majú oznámiť ešte vládne strany Most HIT, SNS, Smer SD, opozičné Orano a mimoparlamentné KDH a SMK. Súčasný prezident Andrej Kiska kandidovať nebude. Na teraz sa ohlásili Radovan Znášik, Juraj Zábojník, Eduard Chmelár, Robert Mistrík, Zuzana Čaputová, Milan Krajniak, Oskar Fedvereš, Marian Kotleba, František Mikloško, Robert Švec, Bohumila Tauchmanová a Štefan Harabin. Prezidentské voľby sa budú konať na jar 2019. Prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasilia Špirka uznala disciplinárna komisia dnes v Košiciach za vidného. Trest mu však neuložila. Zaoberala sa ním z dôvodu jeho verejných vyjadrení ku kauzám spojeným s exministrami Robertom Kaliňákom a Jánom Počiatkom. Ako dodáva TASR, Špírko dozoroval vyšetrovanie tedajšieho ministra vnútra Kaliniáka vo veci kúpy podielu vo firme BA House od Vladislava Bašternáka. Začiatkom marca pred novinármi povedal, že bývalý minister financií Počiatek a ex-minister vnútra Kaliniák mali z ministerstva vnútra prostredníctvom podozrivých aktivít pri IT zákazkách vytiahnuť 200 miliónov eur. Informoval tiež, že žena Kaliniáka podáva trestné oznámenie za pokus o diskreditáciu jeho osoby. Asociácia súkromných lekárov odmieta opätovné zavedenie povinnosti pre lekárov vykonávať ambulantné pohotovostné služby. Takúto možnosť avšak ako krajinu pripustila totiž tento týždeň ministerka zdravotníctva Andrea Kalovská. Slúžiaci lekári majú podľa prezidenta asociácie Mariana Šota povinnosť slúžiť pohotovosti avšak lekár má nastúpiť až v prípade, ak sa poskytovateľovi ambulantnej pohotovostnej služby nepodarí obsadiť služby na základe dobrovoľnosti. Asociácia nemocníc Slovenska tento týždeň upozornila, že od júla hrozí kolaps fungovania ambulantných pohotovostí. Dôvodom má byť zlyhávanie procesu výberových konaní na organizátorov a neukončenie procesu schvaľovania a zazmlúňovania urgentných príjmov. Šéfka rezortu preto pripustila, že v prípade potreby sa ako krajné riešenie opäť zavedie pre lekárov povinnosť vykonávať pohotovostné služby. Kaláuska však odmietla, že by hrozil kolaps ambulantných pohotovostí. Severoatlantická aliancia pozitívne hodnotí skutočnosť, že Slovenská republika postupne zvyšuje výdavky na zabezpečenie obrany a na modernizáciu vojenských síl. Uviedol to dnes v Bruseli minister obrany Peter Gajdoš v rámci oficiálnych rokovaní šéfov rezortov obrany 29. členských krajín NATO. Ako ďalej uvádza TASR, Gajdoš rovnako pripomenul, že Slovensko chce svoje úlohy vykonávať aj v rámci misie Rozhodná podpora v Afganistane, kde máme mandát na 66 vojakov, čo je možné v prípade požiadaviek zvýšiť. V Bruseli sa Gajdoš stretol aj s kanadským ministrom obrany, lebo Kanada bude veliť 132 slovenským vojakom v Lotišsku, ktorý podporia jeden z práporov NATO, dizlokovaných na východnom krídle aliancie. Slovenskí vojaci by mali nastúpiť do terénu v júli, parlament zatiaľ schválil dve rotácie vojakov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, britskou premiérkou Terezou Mayovou, talianským premiérom Giuseppem Contem a viacerými vysokopostavenými predstaviteľmi EÚ len niekoľko hodín predtým, ako sa začne summit G7. Cieľom schôdky je posilniť Európsky front vo vzťahu k USA a ich protekcionizmu. Európsky spojenci totiž kritizujú nedávne rozhodnutia USA uvaliť cla na dovoz ocele a hliníka z Kanady, Mexika a EÚ a odstúpiť od dohody o iránskom jadrovom programe i od parížskej klimatickej zmluvy. Macron deklaroval, že nie je možné, aby spojenci medzi sebou viedli obchodnú vojnu, čím poukázal na angažovanie sa Francúzska i USA pri riešení ozbrojených konfliktov v Sýrii, Iraku či v oblasti afrického Sahelu. Analytici konštatujú, že nie je isté, či sa Nemecko a Taliansko pridajú k iniciatíve francúzska vymedziť sa voči USA, keďže práve tieto krajiny by boli v Európe prvými obeťami, ak by Washington v najbližších týždňoch uvalil clá na dovoz aut. Nový italianský premiér Giuseppe Conte vyjadril dnes podporu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na opätovné prijatie Ruska do skupiny priemyselne najvyspelejších štátov sveta známej ako G7. Rusko by sa malo vrátiť do G8. Je to v záujme všetkých, napísal Conte na Twittery z Kanady, kde sa na samite G7 predstaví na medzinárodnej scéne poprvý raz ako talianský líder. Agentúra Reuters pripomína, že nová talianská vláda už signalizovala, že sa pravdepodobne prikloní k proruskému smerovaniu svojej zahraničnej politiky a vyzvala na zrušenie hospodárskych sankcií voči Moskve. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov v reakcii na Trumpov výrok o tom, že Rusko by sa malo zúčastniť samitu G7 uviedol, že Rusko sa zameriava na iné formáty mimo G7. Rusko vylúčili z tejto elitnej skupiny v roku 2014 ako trest za anexiu Krymu a za jeho podporu pro ruským separatistom na Ukrajine. Tento krok podporili ostatní členovia zo skupenia Vrátane USA, Kanady, Japonska a štyroch európskych štátov. Ruský prezident Vladimir Putin požiadal Rakúskeho kancelára Sebastiana Kurca, aby zorganizovali jeho schôdsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na vysokopostavený európsky zdroj to dnes napísal denník Wall Street Journal s tým, že schôdska by sa konala toto leto vo Viedni. Denník dodal, že Putin požiadal Kurca o usporiadanie schôdsky s Trumpom počas svojej útorkovej oficiálnej návštevy vo Viedni. Kancelár sľúbil, že Trumpa osloví, dodal citovaný zdroj. Agentúry RIA Novosti a TAS dnes s odvolaním sa na bezpečnostný zdroj vo Washingtone informovali, že hoci obaja lídry, Putin a Trump, v minulosti už hovorili o možnostiach zorganizovania stretnutia, momentálne z Bieleho domu nie je čo oznámiť. Agentúra rianovosti dnes s odvolaním sa na kremerský zdroj napísala, že uvažujú o prezidentskom samite a v rozhovoroch s americkými partnermi sa objavuje táto otázka. Ale zatiaľ neexistujú žiadne dohody. Švédsky parlament prijal návrh zákona, na základe ktorého dostanú tisícky mladých žiadateľov o azyl šancu na pobyt v tejto škandinávskej krajine dovtedy, kým ukončia strednú školu. Zaťažené migračné úrady totiž nestíhali spracovávať žiadosti o azyl predtým, ako migranti dosiahli dospelosť. Dané rozhodnutie umožní tisíckam žiadateľov o azyl, ktorí boli v čase svojho príchodu do Švédska maloletými osobami, opätovne požiadať o dočasný pobyt. Podmienky pre udelenie azylu sú pritom výhodnejšie pre maloletých. Štokholm od roku 2012 zaznamenal 400 tisíc žiadostí o azyl. Podľa spravodajského portálu The Local to predstavuje jedného migranta na 25 pôvodných obyvateľov, čo je v Európe rekord. Tento príval dosiahol vrchol v roku 2015. Ukrajinská polícia začala ako výtržníctvo vyšetrovať zásah skupiny mužov, ktorí tento týždeň sekerami a kladivami zničili úradmi nepovolené rómske táborisko v jednom z národných parkov na území Kieva. S odvolaním sa na prokuratúru o tom informovala agentúra Ukrinform. Likvidácii tábora nacionalistami predchádzal 6. júna policajný zásah v táborisku v Národnom parku, a to na základe žiadosti vedenia parku. Podľa UKRINformu išlo o preventívnu akciu, počas ktorej polícia zistila, že Rómovia si na území Národného parku vybudovali táborisko. Väčšina Rómov tábor opustila 7. júna. Následne do lokality prišli aktivisti Národnej družiny, niektorí zamaskovaní a ozbrojení aj obuškami a zrovnali ho so zemou. Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že bude tvrdo reagovať na porušovanie zákona bez ohľadu na to, kto sa ho dopustí. Predstaviteľ Národného parku Alexandra Sokolenko na svojej stránke na sociálnych sieťach informoval, že na mieste rómskeho táboriska došlo k znečisteniu pôdy a k poškodzovaniu porastov rastlín i stromov, ktoré rómovia svoj voľne rúbali, aby získali drevo na kúrenie a varenie. Dodal tiež, že rómovia 6. júna zautočili na skupinu zamestnancov Národného parku a aktivistov, ktorí sa pokúšali dostať na obsadené územie. Aktivisti telefonicky požiadali o pomoc políciu, ktorá však nezasiahla, tvrdí Sokolenko. Turecká vláda kritizovala dnes ohlásené vyhostenie niektorých imánov z Rakúska a uzavretie tamojších mešít, ako rasistické a protiislamské kroky, informuje agentúra DPA. Turecký vicepremier Bekir Bozdaq neskôr vyhlásil, že rozhodnutie rakúskej vlády sa rovná zabíjaniu slobody myslenia a vyznania v Európe. Podľa jeho slov vznikne v dôsledku takýchto krokov násilie a útlak, ktoré spôsobia, že sa v Európe nebude dať žiť. Bozdak tiež obvinil viedeň zničenia základných hodnôt, na ktorých je založená Európa. Rakúska vláda dnes oznámila, že nariadila uzavretie 7 mešít a v rámci svojho boja proti politickému islamu plánuje tiež vyhostiť početných imánov z krajiny. Avizované opatrenia sú prvými dôsledkami preverovania islamských združení a mešít v Rakúsku, ktoré prebieha aj na základe Rakúskeho zákona o islame z roku 2015. Ten od moslimskej komunity žiada pozitívny postoj voči rakúskému štátu a spoločnosti a zakazuje financovanie moslimských inštitúcií zo zahraničia. Hlavného podozrivého v prípade znásilnenia a vraždy nemeckej tínedžerky, 20-ročného irackého utečenca, zadržali dnes nad v Iraku. S odvolaním sa na vyhlásenie nemeckého spolkového ministra vnútra Horsta Zeehofera o tom informovala agentúra DPA. Mladého iračana, ktorého polícia identifikovala ako Aliho Bašára, zadržali kurdské bezpečnostné orgány na severe Iraku na žiadosť nemeckej spolkovej polície, spresnila agentúra AP. Mladý muž, ktorý zrejme s falšovanými dokumentmi opustil s príbuznými Nemecko ešte 2. júna, má možno na konte viacero deliktov násilného charakteru. Telo 14-ročnej Suzany Marie, ktorá bola nezvedzná od 22. mája, našli v stredu po intenzívnom pátraní v ťažko prístupnej oblasti vo krajovej štvrti mesta Vysbaden. Tínedžerku podľa doteraz známych informácií znásilnili, uškrtili a zakopali do jamy zakrytej raždím. Obeď zločinu, ktorá sa podľa informácií polície poznala s bratom podozrivého, opakovane videli v ubytovni pre utečencov vo štvrti, kde sa našlo telo zavraždenej. Peť policajtov zabili príslušníci extrémistickej organizácie Islamský štát po dnešných útokoch v severoafgánskej provincii Džusdžan. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA. Ďalší traja policajti utrpeli zranenia. K zrážkam s políciou, pri ktorých boli usmrtení i členovia IS, došlo na niekoľkých kontrolných stanovištiach v okrese Darzab. Ako pripomenula DPA, hlavný americký veliteľ v Afganistane generál John Nicholson dnes oznámil, že americké jednotky zintenzívne operácie proti bojovníkom islamského štátu v Afganistane. Afgánsky prezident Ashraf Ghani pritom včera ohlásil týždňové prímerie s hnutím Taliban, ktoré sa má začať budúci útorok a časovo sa prekrývať so sviatkom na záver moslimského pôstneho mesiaca Ramadán. Nikolson pripomenul, že Ghaniho prímerie sa však netýka boja proti ozbrojencom napojeným na IS, do ktorého sú americké protiteroristické jednotky zapojené na východe Afganistanu. V tejto chvíli sú piatkové správy na konci. Informácie sme prevzali z portálov parlamentné listy, pravda, teatrikom, teraz a webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.